0: Está começando o podcast que está em 2050
1: Fala galera, eu sou o Tiago e você está começando a ouvir mais um 2050Cast Sempre com a presença da nossa mesa fundadora Maíra Caras e Bernardo Galate com a gente
2: Fala galera, tudo bem?
1: Fala
3: galera, beleza?
1: Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já queria falar há um tempão Que é uma pergunta que é, persegue a gente é, Da infância até a adolescência que é a seguinte célebre frase e pergunta que todo mundo faz para gente, o que você quer ser quando crescer? E para falar desse tema, que vai ser tão importante, e eu espero que ajude bastante uh, a muitas pessoas a, a decidirem, e falar se essa pergunta é justa ou não, enfim, a gente vai bater um grande papo sobre tudo isso, a gente trouxe um convidado para trocar essa ideia com a gente. Rodolfo Pereira está aqui, por favor, Rodolfo, se apresente para os nossos ouvintes,
0: e aí, tudo bem? Beleza? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado a vocês. E eu sou o Rodolfo. Eu, sou... eu comecei minha carreira, já que a gente vai falar sobre isso, né? sobre profissão. Comecei minha carreira no teatro, entrei no teatro com 13 anos de idade. Aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer o vestibular, tinha que fazer o vestibular, e eu fui fazer para engenharia cartográfica. Uma coisa totalmente diferente, totalmente fora. Aí, depois disso eu percebi que eu não gostava muito do meu curso, não estava gostando, não estava gostando da faculdade, e mesmo assim continuei no curso, porque eu achei que se eu saísse meus pais iam me mandar embora de casa, e eu continuei, não deu muito certo na minha profissão, tive que mudar, fui humorista, fui roteirista, fiz uma pós-graduação em cinema, eu trabalhei na empresa do meu pai, administrei a empresa do meu pai, trabalhei com pesquisa, trabalhei com o professor e depois disso eu percebi que mais pessoas poderiam estar passando pelas mesmas dificuldades que eu de se encontrar no mercado de trabalho. E aí eu me juntei com um psicólogo e a gente criou a Escola PIC, que é um, um, uma plataforma onde a gente disponibiliza conteúdos para que os adolescentes, para que os jovens possam encontrar de uma maneira mais fácil a sua profissão, a sua faculdade certa.
1: Show. É sobre quando, sempre que a gente fala sobre esse tipo de pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Vem na nossa mente toda uma infância de sonhos que a gente passou, é, de aspirações que a gente teve. Isso mexe muito... está muito ligado às influências que a gente teve, não só da cultura, como de pessoas ao nosso redor. Enfim, tudo isso a gente vai poder falar aqui. Mas o que eu já queria adiantar é que não está sempre ligado à infância, né? É, nem à adolescência. Eu acho que existem vários casos de que essa pergunta ainda não foi respondida. É, a gente... Eu, eu, eu às vezes passo por isso né de, de questionar a gente pode falar de síndrome do impostor mais para frente e coisas do tipo mas eu acho que é uma pergunta que fica para a vida assim o que você vai ser quando crescer né e quando que você vai crescer para relembrar um pouquinho vocês, vocês lembram o que vocês queriam ser quando crescer
2: cara eu passei acho que por muitas fases assim eu queria muito, eu gostava muito de, de bicho, né? Sempre gostei muito de bicho, de cachorro. Eu vi um cachorro na rua, queria trazer para casa, queria. Sempre dava, tava ali no meio dos, dos animais. Eu falei, bom, vou ser veterinária. E brincava de veterinária, brincava de dentista, brincava de ser professora, montava as escolinhas, a minha escolinha ali, de tempo todo com isso, assim, né? É, lembro também de uma parte. É muito ligada também à arte, assim, eu gostava sempre gostei muito de teatro, desde o colégio fazia bastante, e eu lembro que eu brincava, eu, até hoje, né, os meninos sabem, sou fã de Sandy Júnior, né, me julguem, não me julguem, por favor, <risos> mas a gente, eu montava, eu tinha uma barraquinha, eu lembro até hoje, uma barraca que você montava os canos e jogava um pano por cima, era da turma da Mônica, e eu pegava aqueles canos que montava a barraca e montava tipo um microfone. E fingia que era um microfone, botava a música da Sandy Júnior e ficava ali tocando, cantando, fingindo que era eu a Sandy e brincando ali no, com isso. Mas no, bem no fim, fui, fiz o vestibular, fiz para veterinária na época. Eu lembro que a minha a minha dúvida era veterinária, artes cênicas ou não era nada. E aí veio a questão, né? dos pais, tipo, ah, não, artes tem que ser hobby. Primeiro você fazer alguma coisa que tem que ter dinheiro e não sei o quê. E aí, bem no fim, não fiz nada, nenhuma das duas, fui fazer relações públicas, né? Comunicação social. Que, né, para alegria ou tristeza da minha mãe também <risos> não é lá aquelas coisas, né?
1: <risos> Porra, era pra fazer alguma coisa para não, não deu mãe. certo. <risos> Mas, mas como
3: que caiu aí em Relações Públicas? Que era arte cênica, veterinária e... Público, relações Públicas.
2: Então, eu cheguei a me matricular, a fazer a inscrição de vestibular para veterinária. E amigos meus falaram assim, meu, não tem nada a ver com você. Eu tinha uma amiga minha que queria muito, fez, até veterinária, e falou, tá, você abriria um cachorro aqui, assim, esse bonitinho? Eu falei...
3: Não, é. ele tá bem, ele tá com saúde. <risos>
2: Ah, talvez, tá talvez choque. não assim, eu Fiquei meio assim, falei Poxa, eu gosto de estar com os animais Mas eu não sei se eu teria é, eu coragem De isso. abrir um animalzinho e tal, tudo bonitinho Eles, ah, por que que você não vai fazer Você tinha que fazer teatro mesmo Ou vai fazer jornalismo Daí eu falei, jornalismo? Eu não quero ser Fátima Bernardes ali Tipo, Fátima Bernardes e William Bonner Não, não gosto disso e, e aí eu comecei a Deus frequentar Deus Na época do terceirão né, As feiras de profissões e dentro da comunicação eu vi que não era só o jornalismo que existia. Existia a publicidade de propaganda existia a tal das relações públicas. E aí, conhecendo, conversando com as pessoas e tal, eu falei, cara, o meu negócio é relações públicas. Envolve um pouco de teatro, envolve um pouco de jornalismo, que eu também gostava de escrever muito e tudo mais. Sempre gostei também de falar bastante. E... Aí eu acabei indo para as relações públicas, porque eu acho que ela é a área que mais engloba os três cursos, né? Tanto publicidade, quanto jornalismo e a própria relações públicas ali. Então, foi assim. Quando
3: quando a gente criou essa pauta, eu fiquei pensando muito no que no que eu queria ser quando moleque e tal, mas eu acho que isso foi até um problema para mim, porque eu nunca tive um sonho de ser alguma coisa. Um sonho, tipo, muito profundo de ser algo assim. É, queria ser tipo jogador mas era tipo muito preguiçoso fiz teste passei mas tipo, era muito longe para fazer o treino e tal é, fazia já até falei um episódio fazia filmes com, com meus primos e tal mas também não era um sonho que, 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 que eu queria então eu acho que isso me, me prejudicou muito para eu escolher alguma coisa e isso eu refletia agora quando a gente escolheu esse o tema. Nunca tinha refletido muito nisso. É... E aí, o meu pai, ele é formado em economia, mas teve uma agência e trabalhou muito tempo em, em, em publicidade. Então, foi meio que cômodo, né? Eu, ah, vou fazer publicidade, então. E aí foi, eu, eu entrei, eu tinha até feito vestibular para administração, fiz um tempo, seis meses, não era minha casa, e caí, caí em publicidade. A sorte minha, é que eu comecei a ah, na área de, de publicidade era bem ampla, comecei a gostar muito do marketing e aí caí muito no marketing digital. É, e aí sim, tipo dei sorte de cair numa área que eu gostei no caminho. Mas assim, nunca tive algo de, não quero ser, sei lá, doutor, quero ser advogado. Nunca tive isso, acho que pode, ser, pode ter sido ruim para mim isso.
1: É, eu tive a fase jogador de futebol, eu acho que no Brasil, sei lá, 70% dos meninos talvez tenham essa fase. Cheguei a ir para a do Flamengo, frequentei a Gávea, enfim. Mas em algum momento, acho que a minha mãe, ou meu pai, eu acho que foi minha mãe, virou para mim e falou, você sabe que isso aí é uma loteria, né? É, as chances são, são... Deu um choque de realidade. Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Mas foi importante, bem importante. É, tive a fase de querer ser piloto. vocês Se meio com, com isso em algum momento da minha infância. Tipo, ah, eu quero ser piloto de avião. E eu queria ser piloto de caça. Eu queria ser da aeronáutica, e não na, da, hum. da civil, né? Eu queria ser da aeronáutica. É top gun. É, né? é, é, é Cruz. <risos> e provavelmente deve ter batido com a época pois do filme. Provavelmente a quando começou tarde? a passar a sessão da tarde ali, isso. A gente pode, eu acho que isso é um tópico interessante, né? O quanto a cultura influencia, né? É... Eu, eu,
3: e cara, só, só um parênteses, eu comecei com um amigo meu sobre isso, tipo, quanto a cultura dos filmes de Hollywood influenciaram muito Sim. a gente, do que a gente gosta. É. Mas isso é tema para outra coisa.
1: E aí, na adolescência, começou a ter uma pressão muito grande de você tem que passar na federal ou na estadual, né? No, no caso do Rio é a UF, a é UFRJ e é o UERJ é, Não importa que desgraça de curso você vai fazer, você tem que entrar em uma dessas. E, e aí... Pilhadão nessa, eu fui comecei a olhar candidato-vaga relação. Era essa a minha parada. Eu nunca fui um puta de um aluno classe A, né? Eu era um cara extremamente mediano no colégio. É, então, eu me preocupava muito com essa questão de relação candidato-vaga e aí eu escolhi o quê? Porra, brilhante. Arquivologia. A relação candidato-vaga era, sei lá, 12 por 1.
0: Ar... Explica então, arquivologias
1: são as pessoas, Nem eu acho que não existe mais porque o processo de digitalização não. e tecnologia mataram essa profissão, mas é uma galera que, que teoricamente, quem está empregado ainda trabalhando com isso, restaura documento trata dos documentos, é um trabalho é quase provavelmente as pessoas estão mais empregadas no ramo de museu ou bibliotecas que trabalham com essa parte, mas é um mercado que está se extinguindo, exato e eu passei, cara eu passei, eu fui aprovado, beleza ó, passei na UF, pô Puta merda! O que que eu tô fazendo na minha vida, assim? É, mas aí vem a grande questão, né? Tipo, tá, mas o que que eu vou fazer? O que que eu gosto de fazer? E eu tava pensando sobre isso hoje. Na infância, eu deixei pra trás um talento que eu gostava muito, que era de desenhar. E eu, hoje, olhando pra trás, não sei por que eu parei de desenhar. Em algum momento, eu simplesmente parei de desenhar. E... É, e minha irmã, ano passado, me mandou umas fotos de uns desenhos que eu fiz, e eu falei, nossa, fui eu que fiz isso aqui? E você via a data, era 2002, 2003. É... E, e hoje eu, eu, eu fico assim, cara, eu parei de desenhar e eu não lembro por quê Mas aí, é, essa questão de desenho, eu, eu era um cara muito que gostava de escrever, isso começou a me dar um norte ali, de o que, que eu vou fazer na minha vida. Esbarrei com a publicidade, quando eu entrei em publicidade, eu achava que eu ia ser redator de agência e ganhar prêmio em Cannes. É... Era isso que eu tinha na minha cabeça e, e, incrivelmente, eu fui uma criança muito tímida. Até no ensino médio eu era muito tímido, eu fui começar a desenvolver essa coisa de falar para um cacete e, e de ser comunicativo na, na faculdade. Mas aí eu volto a essa pergunta agora e passo a bola para o Rodolfo é o quanto a gente não tem um norte, ou o quanto a gente não tem uma bússola nessa época da vida, que é uma época que você está vivendo ali a explosão de hormônios, você está vivendo toda uma inclusão na sociedade ali, o ensino médio é um período extremamente difícil, é, e você ainda tem que tomar essa decisão tão importante para sua vida nesse momento, né? É, quais são. E aí é, vem a nossa primeira pergunta, essa é uma pergunta justa? O que você quer ser quando crescer? Fazer essa pergunta nessa época é uma pergunta justa?
0: Não, fazer essa pergunta para uma criança é uma coisa justa, né? porque você vai ter a resposta mais pública que você vai, vai ter na vida. Né? Toda, é uma criança, por exemplo. Uma criança não sabe o que relações públicas faz. Né? Ela nem sabe que, que, que exista essa função. Né? Ela vai tá mais num ambiente, num universo um pouquinho menor né, de profissões. Então, ela vai dizer que ela quer ser alguma coisa que ela simplesmente gosta. Ela não tem um planejamento financeiro bem definido ainda para ver o que, que ela vai fazer, como é que vai vai sair, como é que tá o mercado naquele momento e tal. Mas não, ela só ela vai para que ela curte. É a única coisa que ela, que ela pode falar. Só que essa pureza ela não funciona para o resto da sua vida, né? para fazer uma decisão na hora que você escolheu a faculdade realmente. Né? Você não pode usar só essa essa ilusão, né? esse, esse sonho para decidir. Né? E é, Até usando alguns exemplos aqui que vocês deram, ela falou sobre a, a veterinária, né? que pô, é, é uma coisa legal, eu gosto dos animais, mas qual que é a rotina de trabalho? É isso que é importante. né? O, a gente está acostumado a ver uma profissão e observar o resultado que essa profissão deu. Então, ah, eu gosto de... Sei lá, eu vejo um cachorrinho limpo, um cachorrinho bonito, tosadinho. Oh, bom trabalho da veterinária. Legal, quero fazer isso. Mas, na verdade, o processo é muito maior. né O dia a dia, a rotina de trabalho é muito diferente. É a mesma coisa se pegar um arquiteto. Por exemplo, ah eu gosto de, de ver as casas prontas e tudo mais. Então, esse é o trabalho de arquiteto, eu vou fazer isso. Mas a rotina é completamente diferente... Então, se você for pegar toda, todo as horas de trabalho, você vai ver que tem várias horas no projeto, várias horas desenrolando numa prefeitura, várias horas visitando obras, para ir chegar no final e ter uma parte do trabalho só que é uma apresentação de uma casa. Então essa rotina é muito importante e a gente não tem essa noção quando a gente é criança. Mesmo mesmo pegando o exemplo do jogador de futebol também. É, você mesmo vocês deram o um exemplo de que até participaram de categorias de base, viveram um pouquinho desse sonho, né? que é realmente o sonho de qualquer moleque, mas qual que é o sonho do moleque? É, pô, eu gosto de jogar futebol mais do que de ir pra aula, então, pô, se eu jogar futebol a minha vida inteira, eu vou ser feliz, mas o treinamento é diferente, né? aquele, aquele momento da bola ali não é, uma, não é uma coisa de diversão, não é um hobby, né? é um negócio que você tem que trabalhar mais, tem que se esforçar mais tanto quanto em qualquer outra profissão, talvez até mais. E aí, isso vai tirando esses sonhos da gente, né? vai tirando um pouquinho. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria muito ser cantor, né? eu queria muito ser cantor. E eu até comecei a fazer parte de um coral na minha escola, e aí, acho que deu um mês depois e eu parei, larguei não não queria mais esse negócio. Não era pra mim. É por causa da rotina, realmente, né? De, de todo o trabalho que tinha por trás.
1: É, trazendo já mais pra adolescência, né? Realmente, quando a gente é criança, o universo é muito pequeno e aí é, tipo, bombeiro, policial, advogado, veterinário, médico, enfermeiro. Inclusive, eu acho que a gente vai ter um monte de médico e enfermeiro daqui a uns 20 anos, devido ao momento que a gente tá vivendo agora. É... Mas na, na adolescência ali, aí talvez já não se torne uma pergunta tão justa assim, como, como que um adolescente de 16 anos, o que, que ele pode procurar, é, tem um caminho, existe, é possível, você falou dessa questão de todo o background que ninguém vê, né, todo mundo só vê a ponta do, do iceberg da profissão, ah, vou ser publicitário porque eu vou em todas as festas, eu vou conhecer a galera que é muito famosa e... Tá, mas cara, para chegar ali, é, para chegar nessa nata que você vê 2%, é igual jogador de futebol, né? Você vê os 2%, jogador de Série A, Série B e até a Série C, e você vê a galera da Europa. Não, beleza, é isso que eu quero. Tu não vê a, o exército de gente que tem lá para trás todas as horas. Como que, que os adolescentes. E aí é muito legal que já vai falar um pouco da PIC, né? É, como, como que vocês estão trabalhando isso? Qual é a metodologia? Qual é a ideia? o que, que vocês usam como bússola para esses, esses jovens né, de 16, 17? Qual é a idade que se começa a pensar nisso? Então,
0: na verdade, a idade é quanto antes você conseguir trabalhar nisso, melhor. Né? Porque não é simplesmente observar o mercado, observar a profissão. Você tem que entender o que, que faz sentido para você, na verdade. Né? Então, tem, todas as profissões são boas, todas as profissões são importantes, todas as profissões vão ter pontos positivos. Então... O, primeiro trabalho é ter um autoconhecimento para que você veja qual profissão que é boa para você é igual você comprar alguma coisa né em qualquer escolha que você vai fazer né qual que é a, a opção mais importante para aquele objetivo que você tem então esse autoconhecimento é a primeira parte né? então descobrir tanto suas habilidades tanto seu seus interesses quanto seus objetivos também então e ver se ver quais profissões que estão aliadas com esses objetivos quais podem te ajudar a a chegar nesse objetivo que é o que, é o que você quer para sua vida, né? Então, o primeiro passo que a gente propõe dentro do nosso método lá na PIC é autoconhecimento. Então, revisitar todo o passado da pessoa, revisitar todos os fatos, os momentos que foram importantes na vida dela, que tipo de habilidades que ela desenvolveu em cada um desses momentos, né? fazer realmente um planejamento de vida, não só de carreira, mas um planejamento de vida inteiro, né, de, de, de objetivos familiares, de objetivos sonhos e coisas que você quer fazer antes de morrer e tudo mais, né, para aí sim, depois desse processo, você começar a analisar os cursos do mercado. Então, aí depois disso, você vai começar a analisar um pouquinho de faculdade, também então quais grades curriculares que são interessantes para você, o que, que te chama a atenção e ir afunilando e ir diminuindo cada vez mais. Então a partir dessas desses primeiros cursos você vai começar a ver que tipo o que que essas pessoas fazem realmente na sua profissão então como que é a rotina de trabalho como é que você, como é que, que tipo de habilidades que esse profissional usa quais são os dados realidade também de valores quanto que ganha qual é o salário médio aonde pode trabalhar em que lugar em que estado do Brasil fora do Brasil talvez então em que todos esses pontos, são necessários que, que o aluno faça uma pesquisa também. E aí a gente tem uma metodologia que ela vai afunilando. A cada parte da pesquisa, você vai tirando alguns cursos para chegar no final lá e realmente fazer uma análise SWOT com, dois, com os dois principais cursos mesmo, né? ver os pontos fracos e os pontos fortes de cada uma dessas profissões.
1: Que deixa claro que não é, não é palpitômetro, né? o negócio é... É dada, é, é, tipo, tem toda uma análise, um estudo, estudar a vida. É interessante, nunca tinha pensado nisso. Né? No passado, o que, que impactou, o que, que não impactou, o que, que você gostava. Legal. É, é e queria... é importante que essas perguntas,
0: só o próprio aluno, só a própria pessoa pode responder. Né? Então, o que a gente faz é realmente dar ferramentas, dar perguntas, fazer perguntas mesmo para que o aluno mesmo
2: responda. O legal é que tem a orientação de vocês, né? porque até você falando, eu me lembrei agora, que na época do vestibular eu cheguei a fazer cursos é, testes vocacionais em revista, né, tinha bastante livros que você comprava e tinha, né, processos vocacionais e tudo mais e eu cheguei mais ou menos na comunicação por isso também, né, com com a ajuda desse tipo de ferramenta mas sem um profissional ali também vendo o que que eu fiz no meu passado o que que realmente me chamava atenção o que não chamava tem acho que também toda a questão da pressão da família, pressão também da sociedade, dos amigos ali, e a gente não vai, a gente às vezes fica perdido mesmo, né? E até a questão da, de olhar a grade curricular do curso. Isso era uma coisa que também foi eliminatório para mim. Assim, eu falei, eu não vou em um curso que tem matemática. O que tiver exatas, tô fora. E no fim tinha exatas também em relações públicas. Foram duas matérias mais tranquilas, assim, estatística e gestão orçamentária que também é muito importante até para quem, sei lá, quer fazer administração, né, coisa assim. Mas era algo mais leve do que uma engenharia, por exemplo, né? Então.
0: É, mas é, é complicado porque quando a gente vai para a faculdade a gente tem uma, uma experiência diferente, até com matérias que às vezes a gente não gostava na escola, né? Por exemplo, matemática. Às vezes você tava lá vendo fórmula de Bhaskara, que você nunca ia usar para, não via aplicação nenhuma. Você não se interessa muito por aquilo, mas vendo depois na faculdade alguma coisa prática que tá de acordo com aquilo que você tá estudando mesmo, aí faz, faz uma diferença muito grande, né? É outro, outro jeito de estudar.
3: Uma, uma pergunta aqui que eu tenho, tipo, tem uma faixa etária lá, tipo, até 18 anos, por exemplo, eu que tenho 30 anos, um pouquinho mágico, mas, tipo, <risos> se eu quiser ir lá, puta eu quero mudar de carreira, cara, não, não tô curtindo que eu... O que eu estou fazendo, eu quero lá, tentar ver o que que eu posso fazer. que Agora tipo, eu estou muito mais maduro para de alguma coisa, com certeza, quando eu tinha 18, 16 anos. Então.
0: É, isso, é, isso é muito importante, porque, na verdade, isso vale para qualquer idade mesmo. Né? A gente tem uma pegada um pouquinho mais voltada para vestibular. Então, às vezes, você já está inserido no mercado de trabalho, já tem outras formas de você ah, mudar de profissão, né? mesmo sem fazer faculdade. Mas, mesmo assim, a cada ano que vai passando, a cada década que vai passando, a gente mesmo vai mudando. Então, a gente muda nossos gostos, muda nossos interesses, muda nossos objetivos, muda nossas prioridades. Então, esse tipo de processo, esse tipo de escolha, ele faz sentido em qualquer idade. Né? Mesmo que, às vezes, você esteja feliz, até mesmo com a sua própria profissão, mas, é um... às vezes, é um bônus. Eu sei que tem muitas empresas que fazem isso, contratam psicólogos, contrata o pessoal voltado para essa área vocacional para fazer esse reajuste dentro da empresa, com seus colaboradores. Então, Muito vem massa. um profissional lá, ele faz esse tipo de teste, faz esse tipo de acompanhamento para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, o rendimento da empresa melhora, a felicidade dos funcionários melhora, então, todo mundo acaba saindo ganhando também.
1: Aí, eu acho que vale uma, uma provocação, né? A gente, se pegar os dados lá de ouvintes, a gente está entre 25 e 34. Então, você, com 25 e 34 anos... É, às vezes talvez você se sinta infeliz na profissão porque você está no lugar errado e não de repente na profissão errada uhum. é, a gente sabe o quanto o ambiente conta nisso eu já tive umas crises bizarras de identidade em alguns anos alguns anos atrás hoje eu tô como eu tô feliz na onde eu tô aí eu nem nem sinto mas em alguns momentos da minha vida, eu já falei assim, nossa, podia estar, sei lá, impactando a vida das pessoas, sendo médico, salvando vidas na África, construindo prédios, sei lá, eu, eu, e o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, tipo, propaganda, né? Então, eu já tive essas, essas crises em alguns momentos, mas eu acho que tava muito ligado ao momento da carreira que eu tava e o lugar, principalmente o lugar que eu estava. É...
3: Eu conheci uma, conheci uma moça que ela foi fazer voluntariado na Ucrânia, <risos> Aí eu me senti, me senti um merda, eu falei, caralho, mano, eu falei, vamos declarar na Ucrânia. Mano. Aí eu falei, mas como é que tu, que tu vai viver? Não, a gente vai viver de doação e tal, mas a gente vai. Eu vou ter, vou ter que aprender ucraniano ah, ainda.
1: super simples.
2: Caramba. Mas Parabéns.
1: É, Diga,
3: fácil. Mas,
2: mas é, isso que o Thiago falou, é, você falou até de, de você perceber isso, você percebeu depois, né? Dessas crises, não no momento que as crises aconteceram, né?
1: Ah, sim, eu percebia depois que eu tava sendo influenciado pelo ambiente não propriamente pela minha escolha, né?
2: Porque, assim, até dividindo, né, com, com todos os ouvintes também, eu passei por um momento assim também, algumas crises, enfim, mas eu, eu vejo que hoje, por exemplo, quando eu, eu entrei na faculdade, eu tinha uma certeza que eu tinha feito a escolha certa, eu falei, puxa, me encontrei, é isso que eu quero, eu amo vir para a faculdade, eu amo estudar sobre isso e tal... Assim, já tinha na minha cabeça a carreira toda desenhada, né? Ia fazer treine, ia fazer não sei o quê, então eu comecei a ir atrás das coisas. E aí, de alguns anos pra cá, eu falei, tá, não aconteceu o que eu queria que acontecesse, e hoje não é algo que eu gostaria também que acontecesse, porque, sei lá, você vai mudando prioridade, você vai vendo outras coisas. E aí eu me vi perdida nesse caminho, eu falei, tá, eu gostava tanto disso e agora eu não me acho e aí eu fico, é o ambiente, não é o ambiente e às vezes a pessoa também não sabe né se procura realmente alguém e eu cheguei a procurar algumas, alguns profissionais para realmente fazer uma reorientação nem sei se é assim que falo profissional acabei não fazendo, parei com isso porque agora estou um pouco mais tranquila mas volta e meia é algo que vai e volta e eu falo, eu sei que eu estou até no lugar certo porque eu gosto disso mas não é aquilo mais que brilha tanto meus olhos como antes e você fala, tá aí agora, o que, que eu faço? Imagino que vocês devem passar bastante também por isso aí na, na PIC.
0: É, então, isso é, é uma das partes também que é importante na hora de você, de você escolher, porque o que, que acontece, geralmente? A gente vai buscar um trabalho, a gente sai da faculdade, a gente quer arranjar um trabalho, seja ele qual for, e às vezes a gente vai empurrando isso com a barriga, a gente vai, não, quero ficar nesse trabalho, mas não coloca um prazo para ficar nesse trabalho, ó, vou ficar aqui, vou me sustentar até eu conseguir em dois anos, sei lá, eu quero conseguir o emprego que eu quero, que tem um propósito realmente para mim, que tenha que faça sentido com a minha vida. Então, a gente vai levando isso, às vezes a gente vai esquecendo, né e isso vai vai deixando a gente cada vez mais triste dentro do nosso próprio trabalho. Né? E às vezes faz com que a gente pense mal da própria profissão, né? e não tanto do... Isso pode ser uma influência tanto do lugar, quanto da falta de propósito, quanto da... Às vezes você não se sentir, não sentir que você está usando suas habilidades o suficiente também, então você se sente um merda ali no meio, não sei o que eu estou fazendo aqui, sim. não precisava estar aqui. Né? Mas, na verdade, é não, não seria necessariamente em relação à profissão, mas sim ao ambiente ou à forma como você está trabalhando. Né? Então, buscar esse propósito é um... É, um, é uma coisa que pode te dar felicidade em um longo prazo também. Então, conseguir encontrar esse propósito, achar alguma coisa que você realmente tenha um objetivo que não seja só o dinheiro. Né? Isso pode te dar uma felicidade muito maior no trabalho.
1: Uma, uma pergunta. Sou um jovem mancebo de 18 anos. Estou lá fazendo toda a orientação, estou na pique e tal. E aí, depois do processo, no final, eu falo assim: Cara, eu não, ainda não sei o que fazer. O que, que é melhor? ou menos pior, enfim, o que, que é um caminho? Eu me arriscar em alguma coisa para não ficar parado ou eu segurar um pouco mais essa escolha e, sei lá, ganhar maturidade para escolher mais, sei lá, seguro do que eu quero?
0: Então, não sei se existe uma opção melhor ou pior aí. Né? Porque eu, realmente, se eu fosse recomendar aqui, eu recomendaria que... Se você não está seguro ainda do que você quer, se você ainda não tem essa certeza, né, fez, buscou ajuda já e não conseguiu ainda essa certeza, está muito diferente aí para você, está muito difícil, cara, não faz mal você sair do ensino médio e não entrar na faculdade. Então, você pode usar esse, esse tempo para realmente ver na prática como é que são esses trabalhos. Né? Então, você vai pegar o hábito, você vai pegar a rotina das pessoas às vezes, sei lá, se, se prontifica para ser voluntário, se você conseguir realmente se sustentar, né, começa ajudando realmente alguma empresa que faça o trabalho que você, a profissão que você quer seguir, alguma coisa nesse sentido, né? então, que nem que você seja voluntário, vai lá, veja como que é o processo, fica perto de alguém que está trabalhando com isso, então, isso vai te, te dar a certeza realmente, a, o skin the game mesmo, do que, que você está fazendo, então esse seria, para mim, seria o melhor processo possível, né? agora se você quiser entrar numa faculdade de qualquer forma, se achar que isso é muito importante, senão se perder um ano vai te atrasar muito, eu acho que essa decisão você pode tomar a partir de o que que você perde menos, o que, que você reaproveita mais, então quando a gente pensa em matérias de faculdade, por exemplo, né? existem muitas matérias, por exemplo numa engenharia, estou em dúvida entre três faculdades, duas engenharias e outra totalmente diferente. Se eu for fazer uma engenharia, né, eu vou aproveitar algumas matérias para outro tipo de engenharia. Então, esse tipo de análise também é bem importante nessa hora de decidir. Ele estava falando tipo, de ficar um ano e tal, até para pensar em
3: fazer uma faculdade. Lembrando que agora tipo, tem muitas empresas que é, diploma às vezes... Não, é, não faz tanta de, de diferença, claro, né? Se for, tipo, médica, advogado, essas, essas profissões mais antigas e tal. Agora, tipo, várias profissões novas que estão surgindo, por exemplo, marketing digital, cara, não, não precisa ter uma faculdade de publicidade ou de marketing, porque em quatro anos, chegou no, no quarto ano já, o que no primeiro ano acabou, não tem mais nada. Então, por exemplo, tem vários cursos, né? Tipo, de cinco, seis meses... Sete meses, ou dois meses, um mês, enfim. Quando a pessoa sai do ensino médio, ela pode já ir fazendo isso, né? Também. E aí tem uma outra pauta que a gente até queria querer conversar, né? Tipo, faculdade em dia vai ser preciso? Diploma? vai Ainda vai ainda
1: vai existir diploma de faculdade, quatro, cinco anos, estudando, bacharelado? Que entra, entra naquela questão de nanodegree de como a educação como um todo está mudando, né? É, pra você se especializar em alguma coisa, não precisa ficar quatro anos, até porque foi o que você falou, quatro anos estudando, chega no terceiro, quarto ano, já mudou tudo. A gente tá vivendo um mundo muito louco, é, a tecnologia tá mudando tudo uma velocidade muito maior do que esses quatro anos, né? Então, essas profissões, surge profissão, morre profissão, hoje a gente tem piloto de drone. Piloto de drone! Indo a parte mais, mais densa, mais emocional do do episódio a gente falar sobre a influência dos pais nessa decisão né e aí Rodolfo já começa perguntando acho que todo mundo pode compartilhar a experiência mas eu já começa perguntando já mais voltado para a escola chega pai lá para você falando assim convence esse menino aqui a ser médico para mim porque tá difícil
0: Olha, por enquanto a nossa nosso marketing a nossa divulgação está sendo voltada totalmente para os alunos mesmo diretamente para os jovens tudo mais então os pais não estão não tão dando muito pitaco ainda Mas chega os relatos dos alunos Falando sobre essa pressão dos pais E é, é muito grande, né muito complicado esse momento é, Eu acho que é, é complicado essa, essa ruptura que tem nesse momento né? Porque os pais estão acostumados a achar na cabeça deles Que eles tomam as decisões mais importantes para a vida dos filhos então, eles não sabem o que acontece nos relacionamentos dos filhos e tudo mais, não sabem como que está acontecendo a vida deles ali dentro da escola, e eles acham que todas as decisões importantes, onde eles moram, onde eles estudam, para onde eles vão tirar as férias tudo mais, é uma obrigação dos pais. E aí chega nesse momento do vestibular, e tem essa ruptura. O adolescente mostra, não, mas eu não quero fazer, não quero que você escolha por mim, eu tenho minha opinião, eu quero fazer o que eu quero. E aí que cria esse embate, aí que cria esse, esse problema, essa pressão tão grande entre os pais e os alunos.
3: Mas tem é muito jovem, tu não sabe o que fazer ainda do futuro, meu filho.
2: Isso tem que ser hobby. Eu não vai nada na vida.
1: Vai pegar dois de
3: nada
2: e vai, falar, vai fazer o que eu quero.
1: É. é... E aí, dos pais, rola também uma muito. aquela projeção, de repente o pai não realizou o sonho de ser tal coisa e quer muito que o filho seja, ou de repente o pai é alguma coisa, os pais, né? Ah, somos advogados, a família tem um legado no direito, e você tem que fazer direito. É, tem várias questões, né? Tem, tem, todas as vezes você carrega o peso de uma família, de de repente ninguém se formou naquela família, e você seria o primeiro filho daquela família a se formar, então tem tudo. São vários pianos que as pessoas vão carregando e tentando passar para frente. Os pais que acham que financeiramente entendem ah, não, eu aqui um império e para você ter dinheiro você vai ter que ir por esse caminho. É, eu imagino que, que é, é difícil para todo mundo. Todo mundo passou por isso, ou pouco ou não. Quem não passou, parabéns, deu sorte. Mas no meu caso, eu sou o um filho de uma família de classe média baixa da região metropolitana do Rio de Janeiro. É... Nunca se gerou, e aí pra mim aconteceu uma coisa inversa, né? É, meus pais nunca botaram uma carga muito grande pra mim, porque eles não tinham essa ambição deles. Ah, tipo, ah, vai estudar, vai terminar o colégio, vai começar a trabalhar, vai. Eles pensavam assim, não, não... esse daí
3: não tem futuro, né? Não tem,
1: não tem. Não, eu acho que era mais uma falta de de entender que poderia mais, de entender que eu poderia sair daquela curva ali, daquela região, daquele local, é, e aí eu tive que descobrir isso sozinho. Muito influenciado também pelo ciclo de amigos, isso também é uma coisa muito importante para se falar, né? você é a sombra, você é a média das sombras das pessoas ao seu redor, é, eu dei sorte, eu tive boas influências, na infância, na adolescência, eu estava cercado de pessoas que, que queriam ir para frente, queriam mudar a realidade... Então eu nunca sofri muito essas pressões. Meu pai falava que eu tinha que fazer coisas relacionadas a química e física porque ele sabia que aquilo era pouca gente fazendo, então mais dinheiro, né? Oferta e procura no mercado, oferta e demanda. Mas ele nunca fez uma pressão muito grande para mim. Tive aquela fase de concurso público, porque seus primos estão fazendo concurso público. Passei por isso também, ignorei plenamente. É, meu avô foi, foi militar, meu avô esteve na Segunda Guerra Mundial. Então, minha mãe chegou a dar uma pressionada ali para, de repente, um caminho militar ser uma opção, também nunca quis. Mas eu não passei por esse tipo de pressão. E a falta de pressão também, eu acho que foi ruim, né? É, é muito um termômetro, porque quando você também não é pressionado nessa idade aí para frente, a querer alguma coisa, talvez seja algo que também atrapalhe, né? E, e aí você, eu acho que você é o único pai. É, você é pai já, é... Então, tem esse pai é muito de pai... hoje ver essa situação... Não, eu, 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 eu tenho quase certeza que ele é pai. É, mas ver essa situação e, e, e não fazer isso, né? É, você que já tem essa cabeça de, tipo, como que eu vou ali detectar as vocações e talvez ajudar ele a fazer as escolhas... Tem todo, todo esse lado que você pode comentar como pai, mas eu fiquei muito curioso em relação a, a Maíra e Bernardo para ver se eles sofreram algum tipo de pressão ou expectativa por parte dos pais.
2: Cara, até pegando do que você falou, né de que acha que muita pressão é ruim, mas pouca pressão também é ruim e não ter a pressão talvez esteja, tenha sido ruim para você. Não sei se seria até esse ponto, talvez até o, o Rodolfo possa trazer melhor, melhor, né com mais embasamento para gente... Mas também tem a questão de você, às vezes, receber uma pressão, você ir para um caminho e depois ficar com aquela coisa na cabeça, assim, de, puxa, talvez eu tivesse feito o que meus pais falaram. Porque eu, eu sinto um pouco disso. <risos> eu sinto um pouco disso, tipo, porra, vai fazer medicina, vai fazer alguma coisa que dê dinheiro e tal, e não, não sei o que, e agora fico bunda. aqui sofrendo. Até hoje eu escuto da minha mãe, abriu concurso público aqui na prefeitura, eu fui... <risos> Mas vai não ser. tem para comunicação. Ué, mas não precisa. Se você entrava, você médio. vai ter estabilidade.
3: Aí eu falo,
2: <risos> falo mãe, não é bem assim, não é estabilidade, não é só por dinheiro, né? Mas o que eu mais sentia, assim, na, na época, era realmente muito isso, que eu tinha essa, essa coisa de criança. Hoje eu, eu sinto que eu perdi, eu acho que também não, não fiz a escolha errada nesse sentido. De realmente ter ido para arte cênica De sei lá, ah, quero ser atriz e tal Também tentei, igual vocês falaram de futebol Eu lembrei, eu tentei eu Tinha numa, numa época, nem lembro o nome agora Mas tinha um Como se fosse uma agência Aqui em Curitiba, e eu sempre via Propaganda na TV, né, porque eles passavam bem na hora do desenho para ligar para o 0800 Lá, se inscrever E você tentar fazer testes para entrar Sei lá, na malhação e Na época era malhação, né o negócio.
3: Escola Rolf Maia
2: Aí a minha mãe não deixava eu ligar. Só que a, a moça que trabalhava com a minha avó, que às vezes eu ficava com a minha avó, e a minha avó, elas me ajudavam. <risos> eu, e me chamaram e eu não conseguia, E me frustrou de um jeito. E aí depois, Sim. futuramente, tentei outras testes em agências, enfim, acabei não, não fazendo nada, assim. Mas era muito disso, de tipo, você precisa fazer alguma coisa que primeiro te sustente, e não vejo isso também como com maus olhos, né? imagina que os pais querem o bem da gente sempre. Então, realmente, tipo faz alguma coisa que vai te dar um futuro e aí depois você faz o que você quiser, como você quer e tal. Foi mais nesse sentido, assim, da pressão, porque até outro curso que tinha né no meu radar ali era psicologia. Eu sempre gostei muito desse contato com pessoas de, de autoconhecimento, de estar tá pesquisando coisas relacionadas a, a, a isso, né, auto-desenvolvimento e tal, e acabei indo para o caminho da, da comunicação, que, no meu ver, juntava um pouco ali, um pouco lá, e aí foi nisso, assim, nada tão específico.
3: É, eu, eu também não tive muita pressão, a impressão que eu tive era de eu me informar, eu, eu tinha que me informar, me em alguma coisa eu tinha, porque eu tenho dois irmãos, meus dois irmãos, eu tenho a consciência que entre os três, eu sou mais burro, então, <risos> os meus dois irmãos mais velhos, eles, é, não, eles não se formaram, mas o, o meu irmão do meio passou numa, é numa federal e tal, fez por um tempo, mas saiu, é, então, isso foi meio que frustrante para os meus pais, assim, ah, eu tenho dois filhos, eles não se formaram, e, e a última ficha era eu, sabe, então, então foi até tipo um, um esforço grande porque assim eu não era tão inteligente para passar numa federal ou numa ou numa estadual é, minha família também não tinha dinheiro para pagar uma faculdade muito boa então foi aquela faculdade é, baratinha e que foi um esforço muito grande da, da, nosso para pagar essa faculdade durante tipo, é, quatro anos agora tipo eu sei o quanto de esforço foi meio meus tipo 1%, mas sei lá, do é do, dos meus pais que pagaram a faculdade. Então, é, a única pressão era essa, já ah, eu quero meu filho formado. quero Eu quero, tipo, a mamãe sempre falava, eu quero morrer, mas quero meu filho formado. Não sei em que, mas enfim. Mas era a única pressão, de, porque os meus
1: dois irmãos não são formados. Em comum temos a questão financeira, né? Faz alguma coisa que vai te dar dinheiro. Isso, eu acho que... E aí, e aí varia muito da... da da sua origem, se você é de uma família de classe C, A ou B, isso é, eu acredito que na, nas classes C aconteçam mais, né? porque as pessoas querem uma vida melhor para os filhos e tipo, ó, oh, não consegui te dar, mas você vai conseguir, eu vou te deixar lá na porta para você conseguir. É, só para encerrar a minha participação nesse assunto, se eu pegar e falar com o Thiago de 18 anos, tipo, e aí, cara? Era o que você estava esperando? Não, não. putz. Você está em outro estado, você está fazendo outra parada. É o tá... que, que você mano. foi fazer, mano? É. Mas, Rodolfo, agora a sua é, visão como filho e como pai também, que eu acho que vai somar bastante. E, e como é professor também. E como professor, né? São três, São três visões diferentes. Visões
0: diferentes. É, não, na verdade, então, para começar que você falou, agora pegando esse gancho do que você falou, dessas divisões das classes, por exemplo, de uma classe C, que vai pensar até mais no dinheiro, mas principalmente até pela divisão de trabalhos. Se, se, se você pegar um trabalho ainda de uma pessoa que não é formada, né, uma pessoa que é mais mais chão de fábrica, digamos assim, ela vai ter um trabalho que, se ela mudar da, da função que ela está para uma outra função na mesmo no mesmo nível, não vai fazer diferença. A única diferença vai ser no bolso no final do, do mês. Então, é claro que cada vez mais ele vai buscar o que ele tem de, de verdade. Então, a única verdade para ele é o dinheiro naquele momento. Eu passei por uma pressão parecida. O meu foi uma pressão meio velada, assim. É, eu uhum. Na época que eu queria fazer vestibular, eu estava muito propenso a fazer arte cênica, teatro, alguma coisa nesse sentido, cinema, mas nunca tive um apoio muito grande dos meus pais. Era sempre, ah, mas tem que pensar bem nisso. Não, mas veja bem tem outras opções e tudo mais aí quando eu falei ah, eu, talvez eu faça engenharia cartográfica nossa meus pais nunca imaginaram que que era isso mas nesse momento o olhinho deles brilhou tá e o meu pai ele sempre ele 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 é empresário agora mas ele trabalhou por muito tempo na, numa fábrica aqui de Campuarã então ele era um, ele trabalhava no almoxarifado dessa fábrica e era mais ou menos essa relação então ele estava ali na, na função dele e as pessoas que estavam ao redor dele tinham funções parecidas, quem ele via que tinha uma, um trabalho melhor, que traba... para ele não trabalhava, não fazia esforço, não fazia nada, era um engenheiro, então qualquer coisa que fosse de engenharia para ele é uma coisa muito boa, de acordo com o mercado que ele viveu, então esse é um, é um ponto que os pais pegam pesado mesmo, porque é a experiência que eles tiveram, né? Então, eu tento me policiar, eu vou tentar me policiar muito, né? meu filho está com dois anos e meio, né? então ainda não me policio <risos> nisso, mas eu vou tentar me policiar muito porque eu sei que, cara, o mercado que eu estou vivendo hoje vai ser completamente diferente do mercado que ele vai viver daqui a 15 anos. Vai ser outro mundo, vai ser uma coisa completamente diferente. Então, eu não posso usar essa experiência que eu tive para adaptar nessas coisas. Eu, o que é preciso, que realmente os pais precisam fazer, é, realmente abriu os, os olhos das, dos seus filhos em relação a plano de carreira. Né? Então, não é simplesmente porque você gosta de fazer alguma coisa que você vai conseguir viver disso. É como a gente estava falando, às vezes você gosta de uma parte, você gosta daquilo como um hobby, é uma coisa. Você tem que se esforçar para aquilo, você tem que buscar, não, não ficar um refém da criatividade, você tem que fazer isso todo dia, ser criativo todo dia, né? você talvez não goste desse processo. Então, são coisas que os pais realmente precisam colocar na cabeça dos, dos seus filhos, né? às vezes tem que ser mais rígido nesse ponto, mas continua sempre sendo uma decisão dos filhos, sempre uma decisão dos filhos. Mas o que pode ajudar nesse processo, se estiver rolando muita pressão, se os pais não estiverem aceitando, é incluir os pais nesse processo de decisão. Porque esse processo ele é muito pessoal, né? então a gente fica lá matutando, fica pensando só, só com a gente mesmo sobre tudo que pode acontecer, sobre todos os cenários possíveis. E a gente não passa isso para os nossos pais. Então, para eles, você chegou uma hora, né? deu uma louca e você pensou, não, agora eu quero fazer relações públicas, nem sei o que é isso, né? seus pais nem sabem o que é isso. E você resolveu fazer isso, do nada para eles parece. Você teve seu processo, mas para eles parece que foi uma coisa do nada. Então é importante que coloque seus pais nesse nesse processo também. Ouça as opiniões, mesmo que não sirva para nada, mas ouça as opiniões <risos> e realmente fazer o um plano de carreira, mostrar dados, mostrar números do mercado, por exemplo, pode fazer muita diferença. É o ver, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram da PIC, e esses dias mandaram uma pergunta, um, um cara mandou uma pergunta falando que ele gostava muito de tocar violão e tal, mas não, não achava que o mercado da música era promissor, mas ele gostaria muito de fazer faculdade de música. Eu fui só dar uma olhada. A primeira coisa que eu coloquei, mercado de música no Google. E aí tinha uma notícia lá, o mercado da música cresce mais do que a média do PIB nacional. Então, é, às vezes, as informações que parecem ser... É, que, que não parecem ser verdade, parece que não, é artista, não vai ganhar dinheiro, não tem mercado, não vai poder fazer nada. Né? Mas dá uma olhada se essa, se essa notícia é verdadeira mesmo, né? ver se, se os dados batem, é porque às vezes pode ser diferente, às vezes tem um mercado muito grande por trás da música, por trás da arte, por trás do, do teatro. Então é importante saber esses dados realmente. E aí quando você mostrar os dados para seus pais não tem, não tem argumentos que, que vão contra, né? Tá ali o número frente deles, então é difícil de repudiar. E aí tem sempre, é isso que vocês estavam falando também da, da dúvida, né será que eu fiz a escolha certa? Será que se eu tivesse escolhido outro curso não teria sido melhor isso, aquilo? E aí, não é, não é uma propaganda nem nada, mas é, esse é um dos pontos positivos aqui do curso da PIC, porque a gente não faz uma... Quando você faz essa escolha através desse nosso método, você não está escolhendo simplesmente por gosto, você não está escolhendo igual você escolhe uma sobremesa, não, você está escolhendo através de todos os dados ali, de todo de o todo seu background, junto com os dados de mercado, junto com os dados de realidade, para que você faça essa melhor escolha. Então, você vai fazer isso tanto para a profissão que você escolheu, quanto para as que você não escolheu. Então, você vai saber muito bem os pontos negativos das outras profissões hum. que você não escolheu elas por causa daqueles pontos então quando você pensar nessa produção ah, mas se eu tivesse escolhido isso você já tem claro na sua cabeça que, ah não, mas teriam esses pontos que também iriam ser ruins então fica uma decisão muito mais consciente realmente, muito mais assertiva
1: Então, a gente está encerrando esse episódio que é quase de utilidade pública. Eu espero que ajude muita gente, principalmente se você está nessa fase de escolher ou se você está passando, de repente, por uma crise existencial de escolhas. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Esse também é um episódio para você. né? A gente tem alguns episódios de utilidade pública. Esse é mais um. Queria agradecer muito a presença do Rodolfo, de verdade. É muito legal quando a gente traz alguém que é especialista na coisa e sabe o que falar para a gente não ficar falando besteira aqui, que se não deixa a gente fica devagando. Então, a gente começou a trazer pessoas do mercado, começou a trazer especialistas para falar, cara, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal, espero que você tenha se divertido e aproveitado tanto quanto nós.
0: É isso, eu que agradeço. Pô, foi uma conversa muito legal, né? esse bate-papo muito bacana mesmo e acho que a gente trocou bastante ideias, eu acho que isso que, que agrega. Acho que foi, foi bem legal, bem enriquecedor para quem estava ouvindo.
1: A gente deixa marcado no post todos os perfis, tanto o seu quanto o da PIC lá, tanto o post no blog, 2050cast.com.br, quanto no nosso Instagram, arroba 2050cast. Mais algum comentário final, Maíra e Bernardo?
2: Cara, só agradecer mesmo. eu acho é, Esse é um assunto que o Thiago falou, toca na gente. A gente tem essa linha um pouco de autodesenvolvimento, autoconhecimento de ir para esses lados e trocar com alguém que realmente está no caminho, tem essa experiência toda, é muito enriquecedor para gente. E é, é, como o Tiago fala, às vezes, em vários episódios, a gente aprende muito quando a gente traz alguém que não é da nossa área. Mesmo quando é da nossa área, a gente aprende, mas a gente vai para um outro universo, assim, né? E acho que é algo que é isso que agrega, é isso que soma e é legal também da gente disseminar isso também para os nossos ouvintes, né? E mostrar que sim, tem caminho, sim, tem Bons profissionais no mercado que podem estar aí para auxiliar todo mundo. Então fica meu obrigado aí.
3: Eu ia, dar um, eu ia fazer só um comentário que deve ser bacana quando tipo, daqui a 5, 10 anos a tipo, gente vai, vai ver todas essas pessoas que se formaram, entraram na área. Se, se puta, cara, deu certo que todo aquele trabalho que a gente teve e então, tal, isso, isso deve ser também. Tipo, é prazeroso, vai ser prazeroso para ele depois. De uma, é.
0: é muito massa. Eu ainda não tive essa experiência de ver o aluno já formado, já trabalhando, mas de, já tive alguns relatos das pessoas falando quanto, quanto o curso ajudou e tudo mais. Então isso é sensacional. Isso ver esses relatos é uma coisa muito, muito prazerosa realmente.
1: É, eu comecei, eu comecei o episódio agradecendo, né? Porque para mim fez uma baita diferença. Nossa, fez foi determinante para mim nesse momento de vida, então são, são troféus né cara, a galeriazinha ali e daqui a cinco anos, que é um tempo de uma faculdade, você vai encontrar muitos desses alunos te agradecendo e tenho certeza que é um reconhecimento que vai além de qualquer dinheiro, de qualquer tipo de coisa, né é um propósito maior mesmo, né é isso que a gente ensina mesmo no
0: curso né? esse propósito